0: 最近全国各地都有降雪，天气寒冷，希望各位注意防寒保暖。您现在听到的是科技最前沿，我是主播七月流火。这一期给大家分享四篇文章，这四篇文章合起来可以用一句话来概括 ：Uber、谷歌、特斯拉、摩拜、OPPO、小黄车。我只想说一句，鬼圈真乱。那么，首先咱们先来看一下国内形势。摩拜和 o p o 的合局成谜。这篇文章来自于泰媒体，包括后面要给大家分享的三篇文章，所有责权都属于原作者，本人无权也不代表我的观点，侵权请告知，我将立即删除。去年夏天兴起的共享单车行业，经过一年半的火拼，目前国内战局已经基本稳定。摩拜与 ofo 两强相争，一鸣单车、酷骑单车、小蓝单车等二三线城市共享单车品牌阵亡。这个新兴的共享出行行业不仅格局已定，国内市场也接近饱和。摩拜、ofo 双双把视线放到了海外，争相布局。在此背景下，关于共享单车两强是否合并的讨论甚嚣尘土。互联网行业并非没有先例。在最具代表性的互联网合并年， 2 0 1 5年，几乎所有的重磅合并案例，滴滴和快滴、五八同城和赶集网、大众点评和美团、去哪儿和携程、百合网和世纪佳缘，都曾面临相似的行业背景。不同的是，共享单车行业的资本则更为特殊。欧付的主要早期投资者是金沙创投，去年又拿到了滴滴的投资。此外， ofo 背后还站着经纬中国和阿里系的蚂蚁金服等机构和投资方。摩拜单车的大股东是腾讯，腾讯之外，摩拜背后还站着淡马锡、红杉、高瓴资本等机构。而两强的投资方中，腾讯不仅是摩拜的股东，也是滴滴的股东；金沙创投不仅是 o f 的投资人，也是滴滴的投资人。间接成了两强的共同股东，相互纠葛下，双方的利益显得错综复杂。有知情人士向《财经国家周刊》记者透露，目前一场集结共享单车创始团队、投资者、巨头方等多方利益的谈判正在进行，存在多种方案、多位参与者，但一切都存在着变化，最终结果将取决于多方利益，尤其是巨头利益的博弈结果。截止到昨天，这场谈判还未取得实质性的进展。在合作谈判敏感的节骨眼下，盘根错节的利益各方不断放出信号，公开表示态度，以便于在谈判桌上讨价还价。最早发出合并声音和愿望的是金沙创投的董事总经理朱啸虎。有意思的是，也正是朱啸虎把 ofo f 介绍给滴滴的创始人陈维。早在今年9月，朱啸虎就公开表示合并才能盈利。11月底，他在接受媒体采访时再次表示。两家合并才是最好的选择，至于谁合并谁，并不重要。十二月九日，朱啸虎在二零一七中国企业家领袖年会上又一次表态：在行业还没有达到山穷水尽的时候就合并，需要一定的大智慧、大格局。因此，很多时候再去打消耗战没有意义。朱啸虎的频频喊话被外界解读为 ，ofo 的投资人向摩拜单车车主抛出橄榄枝。实际上，去年朱啸虎还曾预测 ，ofo 三个月就能干掉摩拜，未能如愿后，朱啸虎又多次呼吁双方合并，可见邱合并的心情最为急切。因为如今只有合并才最符合这位早期投资者的最大利益。作为已经投出滴滴和 ofo 两只独角兽的投资者，朱啸虎和金沙江借此跻身中国顶级投资者之列。在他投资后，两家独角兽又引入滴滴和蚂蚁金服的投资。都证明了他作为独角兽猎手的敏锐嗅觉。然而，随着阿里和腾讯两大战略投资者的入场，加剧了共享单车行业的竞争程度。倘若 ofo 被摩拜干倒，是他最不愿意看到的。这时，极力说服促成合并，最能帮助朱啸虎和金沙江这样的财务投资者快速的变现走人。除了朱啸虎 ，ofo 的另一位早期投资人王刚也在一个月前表示，从资本驱动的角度来看。ofo 和摩拜的合并肯定是最好的选择。他还建议，摩拜就应该做国际市场 ，ofo 做国内市场。这一新生背后的意思和朱啸虎一样，不言而喻。根据媒体报道，在合并仪式上，除了朱啸虎，滴滴也是主要推动者。滴滴正在积极的促成摩拜和 ofo 的内部合并。那么，滴滴为何愿意主导此次合并呢？答案显而易见。不仅其投资的 OFO 与摩拜打得不相上下，滴滴也感受到了来自摩拜单车的跨界威胁。被称为网约车新政的《网络预约出租车经营服务管理暂行办法》实施一年后，以滴滴为代表的网约车被爆出日子不好过。成为在互联网大会上就透露，滴滴正在探索分时租赁和新能源充电等新业务，而不满足于两个轮子的摩拜也在觊觎滴滴的业务领域。早在六月，摩拜注册成立了出行服务有限公司，法定代表正是摩拜单车的创始人胡伟业。该公司相对摩拜单车独立主体、独立业务，并独立融资。今年九月，摩拜陆续与首汽约车、滴滴搭车达成合作，将后者的专车、拼车业务分别接入摩拜 APP。十一月，与摩拜关系密切的未来资本联合百度资本等，以七亿元投资首汽约车。未来资本还与首汽约车共同发起了五十亿元的出行资金，用以支持品质化网约车出行平台。这背后的关系是，摩拜董事长李斌正是未来汽车的创始人，而未来资本则是由未来汽车、红杉资本、高瓴资本等共同发起的私募股权基金会，目标规模一百亿人民币。有出行行业内人士认为，共享单车从两轮走到四轮是必然趋势。背后逻辑是从高频低价且具备大流量的 APP 去切入频率相对较低、利润相对丰厚的行业，高频打低频。这就不难看出滴滴为何想促成 ofo 与摩拜的合并。如果促成合并，作为大股东的他就可以让摩拜乖乖听话，不要随便进入网约车行业与自己竞争了。当然，前提是合并后的滴滴有足够的话语权。和滴滴相比。大股东以及股东的股东，腾讯对合并一事态度则比较模糊。这种态度不难理解，对于腾讯而言，手里同时握有共享单车老大和老二，借共享单车推广微信移动支付的使命也基本完成，心情确实不那么急切。合并与否都行，合并的话也不错，能减少两家竞争烧钱的内耗，不然最终都要找干爹腾讯要钱。不合并呢？马马虎虎，至少老大老二都握在手中，别的玩家也没有太大的机会。另一大巨头阿里巴巴董事局马云则是坚决的主分派。在近期接受媒体采访时，他曾表态，腾讯是希望两家共享单车企业合并，但是他自己表示坚决反对。我们做任何的兼并合作，都是要思考对行业的贡献，不是为了垄断，为了早点收钱而做。不仅不赞成合并。阿里方面还在欧付之外寻求更多的共享单车机会。就在马云接受采访的前一天，十二月十四日，哈罗单车宣布获得总计三点五亿美元的第一轮投资，投资方包括蚂蚁金融、成为资本、富士达、威马汽车。此前的十月，阿里方面推动了哈罗单车和永安行的合并。永安行公告显示。蚂蚁小微金融服务集团全资子公司上海云鑫对永安行参股公司江苏永安行低碳科技增资 19.8 亿美元，完成后上海云鑫持股 32%， 阿里系成为第一大外部股东。由此看出，阿里方面还未觉得共享单车已经玩完，老大老二可以合并了，而且还有更多机会。虽然小蓝单车、一鸣单车倒下了，还有更多的品牌冒出头的机会。反正这个市场不能让腾讯系一家给占去了。有意思的是，此前一直未曾表态的马化腾看到哈罗单车获得蚂蚁金服等领头的新一轮融资后，在朋友圈评论道：“共享单车被当做致富的推广工具了，可怜了其余小股东被锁死。”这一表态不是针对共享单车合并风波本身。反而是因为阿里系蚂蚁金服的存在，更有指责阿里系投资行为的味道。然而，在这场博弈中，比马云更不想合并的是两家共享单车的创始团队。摩拜总裁兼创始人胡伟业公开表示，摩拜和 ofo 不会走向合并。摩拜 CEO 王晓峰则强调，目前合并并无可能。最终，剩下一个玩家必须在产品力或者是品牌力两者做出自己的差异化。ofo 的创始人兼 CEO 戴威也曾公开表示过 ，ofo 不会与摩拜合并。互联网行业自兴起至今，基本上没有联系 CEO 的制度。在以往的合并案例中，总是有一方团队要先离场。想必胡伟业、戴威及创始团队的一众管理层心里也清楚这个定律：如果两家合并，总有一方要离开。且不说利益，就是感情层面。这也无异于离开自己含辛茹苦养大的孩子，有谁会舍得呢？经历了2015年互联网大合并，大多数共享单车用户应该也不愿意看到行业的老大和老二合并。滴滴、快滴、优步合并了，快滴的品牌没有了，滴滴的价格更贵了，服务却跟不上了。但过往的案例表明，无论是哪一场互联网老大和老二的合并，都不由两家企业创始者说了算。用户意见也不会有多大作用，最终左右结果的还是资本方，尤其是有重大话语权的那两家。只是与此前互联网各领域老大老二合并还有所不同，摩拜与 ofo 除了有线上平台，还有大量真金白银投入的单车资产和线下运维人员，也有押金和租金的现金流入。合并后这些单车怎么办？这就比单纯的网上平台合并要复杂得多。如果两个品牌都继续保持独立运营，两个颜色的单车仍像今天一样堆放街头，那么合并又有什么意义？受益者恐怕就只是急于变现的投资人和部分股东了。正所谓，天下熙熙，皆为利来；天下攘攘，皆为利往。国内的共享单车时局如此，消息不断，吸引各界目光。而国外的出租车公司与网约车公司的战争也同样混乱。下面呢，给大家分享的这篇文章，名字叫做《谷歌、特斯拉和 Uber 的离职高管创办的无人车公司与现代大众结盟》。这篇文章来自于腾讯科技，在全世界发展自动驾驶汽车的浪潮中。传统汽车公司和新创科技公司的结盟十分普遍。据外媒最新消息，本周四，韩国现代和德国大众公司宣布将和美国自动驾驶公司曙光创新公司结盟，而这家公司由谷歌、特斯拉和 Uber 的离职高管所创办。据美联社报道。曙光公司拥有强大的人才背景。该公司位于美国匹兹堡和加州帕罗奥托，创办人有三位，分别是谷歌自动驾驶前任负责人厄姆森、特斯拉高管安德森以及 Uber 自动驾驶汽车负责人巴内尔。大众公司表示，此次合作将让公司自动驾驶汽车更快上路。韩国现代公司表示，计划将在2021年推出自动驾驶汽车。美联社指出。在自动驾驶汽车的研发中，此次大众现代和曙光公司的合作成为最新的传统和新创公司结盟的案例。各方合作的具体细节并未对外公布，但是曙光公司首席执行官厄姆森表示，他们将会帮助大众和现代开发安全的自动驾驶汽车。在接受美联社采访时，厄姆森表示，自己还不清楚自动驾驶汽车未来的商业模式。他们可能通过开发先进传感器、导航等系统盈利，也有可能和厂商合作制造汽车，或是推出基于无人车的客运服务。厄姆森长期负责谷歌的自动驾驶汽车计划。2016年，他从谷歌离职。曙光公司的资料显示，安德森曾经在特斯拉公司负责自动驾驶软件系统 Autopilot， 另外也领导 Model Ten SUV 车型的开发。Uber 公司在美国匹兹堡市设立了负责自动驾驶技术研发的先进技术中心，而巴内尔是这个研发机构的创始人之一。在全美乃至全世界，谷歌以及特斯拉是研究自动驾驶最早的企业。谷歌已经研发了十年的时间，其拆分出来的独立公司 w 某正准备推出无人车的城市客运服务。而特斯拉若干年前就已经在电动汽车中整合了自动驾驶技术，堪称行业领头羊。谷歌和特斯拉自然也成为自动驾驶汽车行业的黄埔军校。一些离职人员重新创办了无人车研发企业。众所周知的是。之前，谷歌 w 某和 Uber 发生了有关盗取技术机密的诉讼，其中也涉及到了 w 某的人才离职。此案目前尚未作出判决。德国大众每年生产汽车一千万辆，该公司希望此次合作能够让旗下的所有品牌逐步推出自动驾驶型号。大众表示，实际上六个月之前，他们就已经和曙光公司进行了合作，在大众的车辆上植入了一些自动驾驶的传感器。硬件和软件。此前，现代公司曾经和思科、百度合作，共同开发联网汽车。全球自动驾驶的研发逐步成熟，目前正逐步步入商用状态。行业一般认为，自动驾驶汽车最早应用的是无人出租车，用户可以通过手机打车，完成客运任务之后，车辆会自动停泊在城市的某个偏僻角落。无人车的商用将会进一步降低私家车的消费。实现资源最大化共享。另外，在进入无人车时代之后，出租车公司和网约车公司的区别将彻底消失。如今，全球各方都在竞逐汽车自动驾驶。作为西点军校的特斯拉，当然也是受到媒体最多关注的汽车生产厂家之一。接下来，请各位跟着我来扒一扒特斯拉背后那些事下面这篇文章来自于网易科技，名字叫做。特斯拉再现产能困境，马斯克称已快从九层地狱上升至七层。1月4日消息，在去年11月份投资者电话会议上，特斯拉首席执行官 a a l 埃隆·马斯克曾表示，他希望在2018年3月月底之前每周生产 5,000 辆汽车。原本马斯克承诺在2017年年底前达到这一产能，但特斯拉在去年最后一个季度。仅仅交付了 1,550 辆 Model 3电动汽车。据连线网站报道，当地时间周三，特斯拉透露其原定的 Model 3电动汽车生产目标再次被延迟。据悉，特斯拉在其最新的汽车生产与交付报告中表示，它将把工作重点放在产品质量和生产效率上，而不仅仅在最短的时间内单纯的提高生产速度。工厂产能将在3月份达到每周 2,500 辆。而在六月月底之前翻番，但在周三给投资者的一封信中，公司将这一目标的实现时间推迟到了2018年3月。在整个宏伟的计划中，这只是一个相对较小的调整。马克思在电话中如是说，听起来很疲倦，但是依旧乐观。现在，特斯拉的问题是客户和股东是否会同意，以及他们的信心会坚持多久。产能不足的问题可以追溯到内华达州为特斯拉提供汽车电池的 Gigafactory 工厂，一家负责将散装电池组装成动力模块的外部供应商的市值。马克思表示，特斯拉不得不自行进行相关工作。他说：“我们必须从头开始重写所有的软件，返工大部分机械和电器元件。这正是我不得不在深夜加班工作的原因。”哥伦比亚大学商业与工程学教授 R.A.F 说：“他们正在做出一些很大的承诺，他们需要一条打通承诺目标的道路。汽车业务非常艰难，但仅凭纯粹手工制造和少数汽车还远远不够。特斯拉必须说服投资者有足够前进的动力，让他们对公司能够履行承诺并保持信心，否则他们将会在某一个时刻一败涂地。”梦总会醒的。用马斯克自己的话来说，这个生产地域大部分都是他亲力亲为。这位特斯拉首席执行官经常做出大胆的承诺，超出自己的能力范畴，而马斯克自己似乎也很享受这一切。他最近拍了一个自己喝酒、唱歌、做鬼脸，在 j i g a f a c t o r y 屋顶露营的视频。他解释说，他喜欢露营，常常从最近的酒店驱车30分钟去户外露营。马斯克打心底是一位设计师和一位工程师，总是喜欢亲自动手解决问题。现在，马斯克的计划看起来是这个样子的：查找并修复 Model 3生产过程中的瓶颈问题，建立新的生产线，开始制造和交付汽车，实现汽车的完全自动驾驶，抵御来自各大汽车制造商和科技公司的竞争。到2017年年底，展示完全自动驾驶汽车的功能。用特斯拉电池和太阳能屋顶解决波多黎各的电网问题，开始在中国境内生产汽车，发布18轮特斯拉重型卡车，推出新的特斯拉太阳能屋顶，打消工人自发组织工会的企图，保护特斯拉免受员工指控不公平或非法解雇的诉讼，继续制造和销售 Model S 型电动汽车和 Model Ten 型电动 SUV， 以保持现金的持续流动。以上这些只是他关于电动汽车制造商特斯拉的代办事项列表。除此之外，他还要为 Space t X 争取更多的卫星发射合同。同时，马斯克还要让 Boring 公司继续推进隧道挖掘，解决交通拥堵问题。此外，马斯克还要腾出一些业余时间管理脑机接口公司 Neuralink。在马斯克的日程表上。最后一项是特斯拉在2017年第三季度交付 25,915 辆汽车，但由于 Model r e 3产能扩大造成的高额开支，公司亏损依然超过了6亿美元。但投资者仍然乐意为特斯拉股票买单，因为他们是马斯克的信徒。马斯克或许已经超负载工作，但他通常能够履行承诺。最终，他也实现了别人认为不可能的事情。向国际空间站发射了私人火箭，并推动了全球汽车从内燃机向电动机的转变。马斯克坚信特斯拉可以克服生产瓶颈，并承诺他将亲自解决问题。我总是把我的办公桌搬来搬去，实际上我没有办公桌，哪里有特斯拉的项目我就到哪里。为了解释所面对的生产地域。马斯克引用诗人但丁所描述的13层地狱来说明工作境地。马斯克表示，特斯拉刚刚从地狱的第九层上升到第八层，而第七层就在眼前。换句话说，虽然进展缓慢，但是他们正在不断前进。马斯克说：“整个团队都扑在上面，我们已经搞定了所有问题，只是比预期的时间要多花上几个月。”对特斯拉来说，尽管没有什么好消息，特斯拉的股价也在下跌，但并没有崩盘。投资者的心情相对缓和，但仍然在不断核实。特斯拉说，他仍然在接受 Model 3电动汽车的预定，买家仍然有极大的热情。马斯克要解决的另外一个问题是他的员工，并不是每个人都有特斯拉首席执行官的工作狂态度。特斯拉想要实现的目标和疯狂的时间表的难度已经开始显现。特斯拉弗里蒙特工厂汽车装配线工人成立的工会以及员工对工作条件的抱怨，显示了特斯拉员工并不买账。康奈尔大学教授、劳动关系和管理汽车行业专家艾特·灰顿说：“这显示出工资压力很大，扩大生产规模和浪潮防护有些类似。”表示一家公司或许认为他已经做好了迎接大浪的准备，也已经在岸边放置了大量的沙袋，但是突然之间，这波大浪冲击了他，淹没了他。并暴露出此前没有考虑到的各种问题。相比其他公司。在媒体和公众聚光灯下的特斯拉，需要对细节的把控更加严格。公平的讲，马斯克也在让他的投资者、工人和潜在购买者做好心理准备。他也清楚，海啸已经来到近海。他在员工派对上把丑话说到了前头，明确的告诉他们：“欢迎来到地狱工厂。”他估计，对特斯拉来说，至少有六个月的噩梦。但看起来马斯克还是低估了恶劣的形势。现在只是希望不会把消费者和投资者的耐心悉数耗尽，也希望他不会成为第二个贾跃亭。说完了特斯拉的高管马斯克，再来说一说 Uber 的联合创始人卡兰尼克。下面这篇文章来自于腾讯科技。有消息称 ，Uber 的联合创始人卡兰尼克拟出售 29% 的股份。1月5日。据外电报道，消息人士周四透露 ，Uber 的联合创始人、前首席执行官特拉维斯·卡兰尼克计划出售所持公司股权的大约 29% 卡兰尼克此前曾一度吹嘘，他永远不会出售公司股票。消息人士称，卡兰尼克通过与软银牵头的财团进行交易，将获得大约14亿美元的现金。上周有消息称。由软银牵头的财团完成了对 Uber 股份的邀约收购。Uber 股东和员工同意出售的股份占总股本的 20% 其中一位知情人士说，软银自己将获得大约 15% 的 Uber 股份。对 Uber 的估值约480亿美元，较 Uber 最近约680亿美元的估值低约 30% 左右。该财团其他成员将获得约 2.5% 的 Uber 股份。除软银外，该财团还包括。Dragonair、红杉资本、腾讯以及 TPG 出售 Uber 股票的投资人包括 Benchmark Capital、门罗峰在内的早期投资方和一些 Uber 员工。作为交易的部分内容，该财团还将按照690亿美元的估值直接向 Uber 注资约 12.5 亿美元。据悉，持有 Uber 约 10% 股权的卡莱尼克此前曾提出把所持股票的半数出售给软银牵头的财团。这也是在软银的交易中 ，Uber 董事所能抛售的最大限额。不过，根据 Uber 与买家达成的协议限制，卡兰尼克不得不调整抛售股票的数量。作为全球富豪之一，卡兰尼克的财富只能够体现在账面上。此次股票抛售也让他成为一名真正的亿万富翁，拥有超过十亿美元的现金。卡兰尼克在去年6月份被迫辞去 Uber 首席执行官的职位，去年年初。Uber 被爆出存在性别歧视和性骚扰问题，由于此事件影响广泛 ，Uber 为此展开了深入的内部调查。卡拉尼克一手培育了这样的企业文化，他采用了非常激进的策略，使 Uber 成为了全球最大的打车平台，变革了全球的交通运输业。此外 ，Uber 与 Alphabet 旗下无人驾驶公司 w a m o 发生了知识产权纠纷，美国政府部门认为。Uber 使用一款软件工具去绕开司法部门，并针对这件事情展开了调查。Uber 一直在努力摆脱这样的黑历史，但这段历史与卡兰尼克关系密切。卡兰尼克本人还与 Uber 的大股东 Benchmark Capital 关系不和。在卡兰尼克辞职后 ，Benchmark Capital 提起了诉讼。Benchmark 的合伙人 Sarah 对此曾表示。起诉卡兰尼克是因为他违反了 Benchmark 的关键原则，即存在有欺骗、违反受托人义务以及违背合同的原则。在软银的投资交易完成后 ，Benchmark Capital 将放弃对卡兰尼克提起的诉讼。《华尔街日报》日前获取的 Uber 记数据表明，该公司的业务依旧在增长，但同时仍未扭亏为盈。2017年第三季度。Uber 的总订单额达到了 97.05 亿美元，较第二季度的 87.41 亿美元增长了 11% 增速与上一季度持平。不过，与2017年第一季度相比 ，Uber 的总订单额增速已明显放缓，低于当时的 17% 最近的无人驾驶领域可谓是你方唱罢我登场，各位大佬都想分一杯羹。出行行业如此火爆，作为听众的你，是否也摩拳擦掌、跃跃欲试了呢？还是说，擦亮了眼睛，准备看一场没有硝烟的战争了呢？好了，所有的内容就是这些了，请务必留出时间给我点个关注、点个赞，或者说是留个言，给我一点鼓励，我会更加努力。交流讨论，请关注微信公众号“秋孔语论”。微信号是秋空的全拼加数字365。回复微信群三个字就可以到我们的微信群里和几百个小伙伴一起扯淡了。秋空舆论倒过来念论语孔丘，聪明如你知道这四个字怎么写吗？